1: 。。
0: 在他的印象里，京都总是下不完的大雨。年纪大了，总是会无缘无故的睡着，醒来的时候，他正靠坐在走廊的门上，一只脚垂在半空。膝盖上搁着出鞘的武士刀，旁边摆放着保养刀的用具。他揉揉眼睛，站起身来，刀滑落在地板上，发出沉闷的落地声。啊，又下雨了。他拍拍衣角，掸落飘上去的雨丝。梅雨季节里，整个京都都是潮湿的，房间里没有丝毫光亮。晒不干的衣服上有一股难闻的霉味儿。门没关好的时候，走廊上会积一层水。眼睛不好的他总会踩一脚的水。他老了，一辈子对大明忠心耿耿的武士生涯也结束了。时间松弛了他的皮肤，催化了他的骨质。那双斩尽贼人的手，如今碰着茶杯也会颤抖。他弯下腰，把缝书纸、玉刀油和其他的东西一起收进储物柜里。虽然不记得睡着之前他到底有没有把保养刀的步骤做完，但是已经没有了继续的心情。阴天，阳光已经很久没有关照过这个庭院。弯腰时，出鞘的刀闪出森凉的寒光，映出他浑浊的双眼。他在客厅里站了一会儿，试图想起收拾刀具之前他想要干嘛。只是记忆力退化的有点厉害，他经常忘了准备做什么，正在做什么。要看书时不记得看的是哪本，削土豆的时候不记得自己是要做味增汤还是咖喱饭。这次也毫不意外地忘记了自己的目的。他叹了口气。觉得自己的关节有些冰冷的刺疼。过去的那些年里，他为大明出生入死，手下沾过无数人的鲜血，在泥泞的风雨里厮杀，吼叫着将刀送入敌人的心脏。敌人叫他妖怪，听到他的名字就闻风丧胆。大约不会想到，这个冷酷的武士年老后会是一个患有风湿痛的糟老头子。他将碎发弄到耳后，蹒跚着步子走向仓库，嘴里念叨着：“暖炉，暖炉。
1: ”虽然自从大明把这个房子赐给他，就再没有第二个人住过，仓库的杂乱还是超乎他的想象。晴天的时候稍微打扫一下好了，他脑子里冒出这样的念头。脚步径直走向角落里的一个箱子，箱子是檀木的，凑近了还能闻到好闻的香气。比较小，约莫尺许，落了一层灰，尘埃下能看见隐隐约约的曼陀罗花纹。他用袖子擦了擦,擦表面，又用颤抖的手指一点一点地将灰尘拭干净。这是他平生最爱的人留给他的。锁是不相称的长命锁的样式，钥匙小而精巧，他的手指在这个时候显得非常灵活。嘎嗒一声，箱子应声开启。其实里面也没有什么东西，一个暖炉，一个刀具袋，一串紫色的流苏，就是全部，显得空荡的很。他从中小心翼翼地捧出暖炉，护进怀里，再仔细地锁好箱子。暖炉很显然是一个女士的暖手炉，在她有如枯木的手指里也显得小巧。不是当时女性宠爱的华丽花纹，暖炉通体雕刻着樱花，开在枝头的、飘落的、盛开的。凋零的各式各样的樱花，没有人会说这样的暖炉很失败。极致的雕刻，精美的装饰，无一不彰显着主人的显厚背景。这个时候，他就像还年轻一样，精准的找出需要的所有东西，燃烧起来后，珍而重之地抱在怀里。他重新回到走廊。盘腿在拜垫上坐下，碗里是温暖的炉子。梅雨季节的气温略微有些低，可是并没有用暖炉的必要。一方面是因为他的风湿痛，一方面是他刚刚睡着的时候，梦到了那个人。他把头靠在门框上，早已不灵光的脑子。开始顺着时间的线，细细回忆起过去。武士刀还保持着汤里开始的样子，露出的刀锋上染了一些雨水。虽说脑子在想起那个人的时候会比平时灵光一些，可是追寻几十年前的记忆，于他来说还是有些困难。他调整了一下坐姿。又伸出一只脚，在半空中晃荡。哦，他也是爱这样坐的来着。他无意识的看了一眼自己的脚，白色的袜子因为雨水的浸染而显出一些深色来。喂，神奇娟，你为什么要一直低着头啊
0: ？彼时的他还是一副少女的天真样子，穿着鹅黄的浴衣，背对着他坐着。脚伸出屋檐，调皮的在半空中画圈闻言，他偷偷抬头看了一眼少女的背影，又立即低下头<音>。您是公主殿下，我是大明派来的武士，除了保护和跟从以外的注视是有违礼节的。他听到自己的声音在空中响起，刻板的，像是师傅脸颊上的皱纹。他拉长尾音，一回头正好撞上他偷看的眼睛，眼见他的耳尖迅速红透，他笑出声来
1: 。可是神奇君不看着我的话，要怎么保护我呢
0: ？那时他虽从小学习如何做一个合格的武士，可是面对这个少女狡黠的问题，他还是认真的苦恼了。毫无头绪的思考了一会儿，他皱着眉。正是装的一本正经的他，严肃地说：“那我以后会好好看着公主殿下的。”没料到这个大他几岁的武士如此认真地对待他说的话，喜爱恶作剧的少女心里生出些微的愧疚来。于是他转身面对着他，向他伸出小指
1: ：“那拉勾哦，申奇君，以后会好好看着我，保护我。”说谎的人要吞一千根针
0: 。可是后来，他没能一直保护着他，他也没有来罚他吞一千根针
1: 。雨下得大了起来，几滴雨滴顺着风落进他的脖子里，突如其来的凉意惊得他浑身一抖，衣服已经吸上了雨滴，他伸手摸过去。只有肌肤的温暖。三马，三马，这雨什么时候停啊？我想出去玩儿。少女莽撞的拉开他的房门，直接扑到还在擦拭刀身的他面前。他已经连忙往后退了一点躲开他大张的手臂。他有些无奈，连忙收刀入鞘，拉起因为扑空而趴在地板上的他
0: 。幸殿下。如果让大明殿下看见您又这么莽莽撞撞，肯定又要罚您抽书了
1: 。他蹙起好看的眉，拍掉他搀扶的手，很显然对他口中的两个又相当不满。他无奈地笑了笑，从抽屉里拿出一盘糕点来。啊，这是我最喜欢吃的那个！三妈，你什么时候去买的？为什么不带上我？还有没有啊？当连珠泡似的提问。根本没有给他慢慢回答的机会，不过他也习惯了这种朋友式的相处模式，把盘子往他面前推了推
0: 。昨天上午雨小点的时候去买的，那个时候殿下您在睡觉，因为下雨，店家没有做很多，所以没有了
1: 。他好整以暇的看着，沮丧的情绪堆满少女满脸，随即又被糕点的美味感动。而露出的满足替代，他失笑，为这个单纯好哄的公主
0: 。按照以往的情况来看，梅雨大约还有两三天，公主何不在这段时间里读读书，或者陪陪大明殿下
1: ？可是书院里的书我都看完了呀，看第二遍什么的，不是太浪费时间了吗？对了，三马教我申请留吧，这样我也能保护你了呀。
0: 谢谢公主好意，不过武士如果连自己都保护不了，是没有办法保护殿下的，所以殿下就由我来保护好了。您只要开心的笑着就好
1: 。可是后来他发现，就算他的神气流天下无敌，也于事无补
0: 。炉子里的炭烧完了，他起身重新填满，回来时。带了一壶清香的绿茶，这么容易凉。他用的时候是不是随身带了很多碳？他的父亲不是一个英明的领导者，将领土交给他弟弟的时候已经内忧外患。新任大明殿下派人去和攻打的邻国谈判，使者带回的结果是对方的太子要求与公主联姻，届时会停止进攻。并为平息内忧而提供帮助。那天听到消息的他和大明狠狠地吵了一架，回来后几乎把房间里能砸的东西都砸了。他结束皇宫的巡视去找他，入眼是狼藉的房间，他穿着华丽的十二单衣，跪坐在一片狼藉中，烛台被他扔了出去。所有的侍从都被喝退，房间里漆黑一片。他站在门口，只能看见他苍白的下巴
1: 。萨马，你过来
0: 。他开口，原本清脆的声音沧桑，好似老妪。他心里痛极，却毫无表情的跪坐在了他面前。他终于肯抬头。露出了一张憔悴的脸，应该是大哭了一场。他眼白满是血丝，眼角还有未干的泪痕。他似乎是想扯出一个笑容来，只是不知道那笑容比哭还令人心碎
1: 。三妈，我不想嫁给那老狮子太子。知道我想嫁给谁，三妈，你娶我好不好？我不当公主了，我当你的妻子，好不好？好不好
0: ？公主
1: ，<笑>我知道了，你走吧
0: 。他顿了顿，向他重重的磕了头，随后。毫不拖泥带水的离开。那华丽的十二单衣，他见过，是他的嫁衣。他母亲嫁给上任大名的时候，穿的就是那身衣服。谁也不知道他母亲到底幸不幸福，他只知道，从此以后，他不会幸福
1: 。一整晚。他在自己的厢房里低声唱着一段他不知道的唱词，一整晚，他紧紧握着自己的刀，指节泛白。浮华梦，三生袅袅，姻缘无终。虽康恋，何必重逢？溪壤声声，谁当逝水东流？身婚服很好看，他从没想过要娶她。他将暖炉往怀里揣了揣，似乎这天气有万般寒冷。他一直在想，如果和他有关的记忆能不那么清楚就好了。他揉揉酸疼的脖颈，拿起手边温热的茶杯啜饮着。这温度让他想起一些柔软的东西，比如冬日早晨的被窝，比如无意碰触到的手，比如一个吻。他出嫁的前一天晚上，他意外地睡得很沉，而意识却清醒着不肯睡去。他感觉到了很多东西，被打开又关上了卧室门。近在咫尺的小声啜泣，无助不舍的脸颊轻触，和蜻蜓点水的亲吻，他分不清是现实还是梦境。几十年后，依然如此。他忽然感觉指尖一阵灼烧的疼痛，才发现炉子里放了太多燃烧物，过高的温度灼伤了他的手指。他不甚在意地甩了甩手指，烫伤的地方紧贴着冰凉的刀面。雨不知道什么时候停了，没有淅淅沥沥的雨声陪伴，他忽然觉得有些孤单。他嫁过去的十几年后，因为身体不好过世，他的这辈子也只有刀相伴。腰具带是他做的，流苏也是。他眨眨眼，搂紧了怀里的暖炉。梅雨季节里，风湿疼得他浑身颤抖。或许也是因为别的。神奇萨马叹了口气
0: 。姓，他。今天的文心到这里就要和大家说再见了。感谢大家的收听，感谢导播团子，感谢编辑梦辰，我是播音兰珊
1: ，我是播音清轩
0: ，下期节目我们不见不散。